0: Bye. Uh-huh. Serge qui va nous présenter aujourd'hui euh, un personnage assez atypique qui s'appelle Jean Melier. qui est né donc hier en, il... en, 1664, donc en 1664 le 15 voilà. juin. Voilà. C'était, c'était hier donc. Hein. C'est pas pour rien qu'il ait choisi ce week-end. Voilà, de... ça sera, c'est, pas pas. c'est ça. Sera, ça, sera, ça, sera, ça, sera, ça sera une bonne date. Bon, il y en a pas mal qui sont en examen, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est rien intéressant. Donc Serge qui est docteur en sciences politiques euh, euh, à l'ULB. Professeur de sciences politiques, de philosophie politique et d'histoire des idées et des doctrines politiques à, l'UMONS, à l'Université de Mons, à l'UCL Mons et à la HEFF. La haute école Francisco Ferrer à Bruxelles. Voilà, voilà. Et donc, il a écrit un bouquin... Avant. C'est il va donc ah, présenter voilà. euh, ce personnage. <rire> voilà. Voilà. Ben, voilà, merci, hein, parce que moi je commençais avant les présentations, parce qu'on n'est pas entre nous. Alors, euh, j'imagine que tout le monde connaît un peu ce curé. Vous connaissez là, non et, et, Non Donc c'est, c'est tout l'intérêt de découvrir un personnage qui est un personnage, euh, ben, euh, comme l'a dit Thomas, atypique. Et non seulement atypique, euh, c'est un personnage étonnant et, et fascinant. Donc, euh, on a une journée ici de l'athéisme, et on parle d'un curé, mais c'est un bon curé. Hein. <rire> donc, c'est pas n'importe qui. On vient déjà de dire, quand il était né, Donc ça facilite les choses, il est né euh, il y a 348 ans. Ça veut dire que d'ici et c'était le 15 juin. Enfin, on suppose que c'est le 15 juin puisqu'il est baptisé, en tout cas, c'est son acte de baptême euh, qui date du 15 juin, et logiquement on baptisait le jour même de la naissance Sauf bah, si, s'il était né dans la nuit euh, qui précédait, ou bien si, si ça arrivait plus souvent qu'à son tour, dans. S'il y a une ou l'autre question là-dessus, euh, je suis toujours disponible pour en parler dans le débat qu'on pourra avoir après, mais ça arrivait plus souvent qu'à son tour que euh, dans la région et à l'époque où il est né, euh, donc euh, au XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV, euh, euh, bah, les curés, euh, ce n'est pas toujours nécessairement disponibles pour leur tâches. Hein. Il y a euh, ben, les rapports de l'archevêché, euh, de l'archevêque de Reims qui va inspecter tous ces curés Autant temps de euh, Jean Méliès donc qui fait partie de ce rapport d'archevêque, mentionne euh, beaucoup de curés qui, euh, qui boivent. Donc euh, ils bourrent la gueule et euh, c'est difficile qu'ils bâtissent le, le jour même de la naissance. Donc, euh, indépendamment de cela, et j'en terminerai sur cette petite anecdote, logiquement, ben on se dit que Méliès est né le 15 juin euh, 1664, 348e anniversaire qu'on a fêté hier dans son village, on dirait un mot, parce que c'est un curé qui habitait finalement pas si loin euh, d'ici, pas si loin de la Belgique, dans les Ardennes euh, françaises. On a fêté dans son village euh, hier soir ce 348e anniversaire et, c'est son 348e, dans deux ans, en 2014, ce sera le 350e pour lequel on compte faire alors euh, de, de grandes manifestations euh, autour du coin où il est né et où on le célèbre avec l'association euh, des amis de ce curé, l'association des amis de euh, Jean Mellier. donc je pourrait vous donner les coordonnées euh, du site internet euh, aussi euh, pour y jeter un coup d'œil. Donc, euh, on, depuis l'année passée, on a décidé de fêter son anniversaire tous les 15 juin par un pique-nique, une balade dans son coin. Et on refera ça dans euh, ben, l'année prochaine, mais dans deux ans, ça sera un week-end avec un colloque sans doute qui lui sera consacré. Parce que c'est un personnage et là, je vais devenir un petit peu plus sérieux, qui est, je disais, très peu connu, et injustement méconnu. Parce que quand je dis que c'est un bon curé, euh, on peut avoir, pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut avoir cette idée que l'on a au début du XVIIIe siècle, euh, au début du siècle des Lumières, là où il va écrire, et là où il va mourir. Il est en 1664, il meurt en 1729, à, euh, 65 ans, euh, dans ce début du siècle des Lumières, on a un curé qui est célébré par les athées. Donc ça veut dire un curé qui ne croyait pas nécessairement. Je reviens rapidement sur la petite anecdote de départ, pas seulement des curés à cette époque qui sont notés comme se bourrant la gueule, mais beaucoup de curés qui sont notés comme étant de forte tête par l'archevêque, hein, et même notés comme étant ignorants. Et parmi les ignorants, ceux qui sont catalogués euh, d'ignorants, il y a une dizaine d'occurrences parmi les 300, euh, plus de 300 curés que l'archevêque va inspecter, mais notamment vous avez, euh, Jean Mélier est euh, catalogué comme ignorant. Donc, euh, ce qui est difficilement croyable. Les choses de la religion sont difficilement croyables en général. (rire) Difficilement croyables, puisqu'il laisse à la postérité ce euh, par quoi euh, on peut aujourd'hui en parler un énorme, un volumineux mémoire dans lequel il donne toutes les raisons de ne pas croire. Et on pourrait penser, quand on ne connaît pas ce curé Bélier, que c'est simplement un curé qui avait euh, laissé à sa mort un mémoire dans lequel on retrouve toute une série de citations bien senties contre euh, sa religion, hein, contre l'Église, et c'est comme ça que je pensais euh, le découvrir. Quand, c'était à la bibliothèque de l'Université de Bruxelles, je tombe sur le seul ouvrage qui lui avait jamais été consacré en français en 1965, celui de l'historien populaire Maurice Demanger, consacré à un ouvrage au Curé Mélier, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et dont je lis sur la couverture le titre de cet ouvrage le curé Mélié, athée, communiste et révolutionnaire sous Louis XIV. Je me dis voilà, tiens, voilà ce curé qui est euh, un curé qui doit en avoir laissé de bien bonnes contre-féodalité, hein, et contre l'Église. Dis-en. Et. Et puis je tombe sur autre chose, ce n'est pas curé qui laisse simplement quelques pensées, quelques maximes bien senties contre la religion, contre l'ordre social inégal de la féodalité, c'est un théoricien de l'athéisme, et c'est non seulement un théoricien, c'est le premier théoricien de l'athéisme qui laisse une œuvre monumentale sur laquelle je me suis jeté. On l'a publié euh, au début des années 1970 aux éditions Anthropos, où j'ai lu son mémoire fondée. Et ce n'est pas rien ce mémoire, c'est quand on le publie l'équivalent de 1200 pages imprimées. 1200 pages imprimées dans lesquelles il exprime c'est comme il le dit dans le titre euh, de son texte ses pensées et sentiments et ce sont toutes les raisons de ne pas croire première théorie complète et achevée de l'athéisme première théorie complète et achevée depuis ces penseurs de la tradition grecque et romaine antique dont on sait si peu qui était celle du matérialisme premier penseur qui développe une théorie complète et achevée de matérialisme euh, philosophique Et c'est aussi donc, comme le disait Domanger. Euh, son historien de 1900, dans le livre de 1965, il ne mentait pas. C'est aussi un communiste, un communiste comme il y en a beaucoup euh, depuis euh, le XVIe siècle et depuis Thomas More, le début du XVIe siècle, qui euh, se prononce pour une société dans laquelle la propriété privée n'existe pas, euh, est supprimée, dans laquelle on se partage les choses en commun. Donc c'est bien un communiste dans cette acception du terme-là, mais en XVIIe, début du XVIIIe siècle, des communistes qui sont des utopistes, donc qui imaginent une société où il n'y a pas de propriété privée, il y en a toute une tripotée, donc Méliès ne va pas déroger là-dessus. Par contre, Mangea a bien raison de dire « est révolutionnaire », parce que c'est le seul, le seul penseur en France au XVIIIe siècle, avant la Révolution française, avant Robespierre, avant Saint-Just, c'est le seul penseur avant la Révolution française à se prononcer ouvertement pour la Révolution, pour réaliser cette société communiste égalitaire où la propriété privée n'existera plus, où on partagera les choses en commun. Donc une pratique de Révolution pour lequel, je reviendrai, je terminerai mon exposé là-dessus, il a à la fois un projet et un programme révolutionnaire. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Il est le seul penseur du XVIIIe siècle en France à être un penseur révolutionnaire avant la révolution. Ça peut étonner pour ceux qui ont bien Suivis euh, leurs leçons à l'école secondaire, qui ont entendu parler de ces lumières qui préparaient la Révolution française, et qui, puisque préparant la Révolution française, sont considérés comme étant des révolutionnaires eux-mêmes dans les formes de pensée qu'ils diffusaient, et ce qui est loin d'être vrai, non seulement les lumières au XVIIIe siècle, c'est un tout très éclectique, très bigarré, très mélangé de penseurs, avec des athées, de ceux qui ne le sont pas. Holbach euh, et Diderot sont athées, Voltaire euh, est loin d'être un penseur athée, mais ils ont tous en commun de ne pas être des penseurs révolutionnaires, contrairement à ce que l'on croit souvent dans cette vision rétrospective hein, qui passe par la Révolution française et qui va attribuer à ces penseurs du XVIIIe siècle cette idée de cette révolution. Il y en a un seul, c'est vrai, Ormellier, qui lui a un projet, comme je le disais, je reviendrai là-dessus, un programme révolutionnaire, il y a Marat, Jean-Paul Marat, 15 ans avant la Révolution française, en 1774, Marat écrit les chaînes de l'esclavage. Et dans les chaînes de l'esclavage, on ne trouve pas une théorie de la Révolution, mais on trouve la seule mention hors bélier, qui est un appel à la Révolution, puisqu'il euh, il dit que les libertés publiques, les libertés populaires, ne peuvent être conquises hors la sédition populaire, c'est-à-dire la sédition dans euh, l'acception de l'époque hors la Révolution. Donc voilà ce qui place en fait Méliès dans son siècle, je reprends le titre de Domanger, athée, communiste et révolutionnaire. On peut y ajouter euh, matérialiste, parce que son athéisme prend fonder une théorie, je vais tenter de le montrer rapidement euh, dans ce petit exposé. Euh, il doit passer par le matérialisme euh, philosophique et il en produit la première grande théorie achevée depuis cette tradition euh, antique des matérialistes euh, grecs et, et, et romains. Et, euh, euh, et, 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 et communiste et révolutionnaire. Mais là où Domangé se trompait, il exagérait, Domangé, c'est qu'il disait qu'il était sous Louis XIV. Et effectivement, la plus grande partie de la vie de Méliès se passe dans le grand siècle, au XVIIe, sous Louis XIV. Puisqu'il naît, il dit, 1664, il meurt en 1729, mais il écrit dans la fin de sa vie. Or, Louis XIV c'est terminé pour lui, ce long règne se termine en 1715 donc Mélié va écrire en fait sous la Régence et sous Louis XV et et sous Louis XV là où il meurt hein, donc euh, en 1729 alors la date de naissance on peut approximativement euh, ou presque euh, avec euh, précision euh, dire que c'était le 15 juin euh, 1664 sa date de mort ça, c'est moins sûr. Il meurt au début de l'été, 1729, c'est tout ce que l'on sait. On sait qu'il va à Mézières, lui qui habite dans les Ardennes françaises, j'oublie de le dire, un petit village, et Trépini, c'est entre Charleville-Mézières aujourd'hui et Sedan, ce c'est, c'est une vingtaine de kilomètres de la frontière belge, une quinzaine à vol d'oiseau de Bouillon, hein. donc ce n'est pas si loin euh, que ça qu'il a vécu. C'est tout près de la Meuse, c'est sur la rive gauche euh, de la Meuse. Il est à 3 kilomètres, à deux lieues à vol d'oiseau euh, et même de sentier, il par la, la forêt à son époque, de louvion sur meuse euh, ce village dans lequel il y a aussi un autre curé. Et étonnant il ne laisse pas lui un manuscrit un mémoire, mais qui est un curé subversif hein, le curé Jadin c'était aussi un qui avait une tradition de curé qui ne croyait pas le hein, curé Jadin, ben, il s'est tapé sur les doigts par l'archevêque euh, hein, donc euh, Mélier le connaissait le fréquentait, Ils habitaient à de lieux de distance l'un de l'autre il écrit d'ailleurs son mémoire il le laisse dans deux lettres au curé du voisinage mais ce curé Jadin ce qui n'est jamais, l'archevêque descend sur Nouvillon pour le tenser vertement, euh, parce qu'il file tout le temps, il est tout le temps en Hollande. Il n'arrête pas de passer en Hollande, il reste un mois, un mois et demi, hein, euh, et donc interdiction. Hein, formel d'aller encore en Hollande, puisqu'il allait y faire, il allait se fournir en bons livres subversifs, en bons livres contestataires, dans ce pays de protestantisme et dans ce pays dans lequel euh, l'agnosticisme et l'athéisme... Euh, ont... Se répandait également, comme on peut augurer de cela. Et ce qui est très intéressant aussi, dans cette descente de l'archevêque sur Nouvion, hein, pour tenter ce curé-jadin et l'interdire d'aller encore jamais euh, en exil en Hollande, c'est qu'en même temps, il y ajoute une interdiction pour les curés de son voisinage de le remplacer si jamais il désobéissait. Hein Donc l'archevêque est en train de dire qu'il préfère qu'il n'y ait pas de messe. Plutôt qu'un curé, comme ça se fait, qui remplace un autre absent, malade, hein, euh, préfère qu'il n'est pas messe, hein, euh, si jamais il a désobéi, il est en train de mettre le doigt à l'archevêque pour euh, la postérité, hein, pour les historiens qui qui lit ce genre de témoignages, le doigt sur un réseau qui est en train de couvrir Jadin, hein, euh, des, des curés voisins qui acceptent de couvrir ses absences et de le bisser, comme on disait, hein, de le remplacer euh, aux, aux messes, aux messes euh, et faire toutes ses actes, ben, naissance, 20, hein, donc. Euh, 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 mariage et, euh, et enterrement, et toutes les autres euh, activités euh, religieuses, ça veut dire qu'il était couvert pour le faire. Donc Méliès est loin d'être seul dans cette idée-là. Qui... Je disais, pas de mort, et alors, je terminerai sur sa biographie, là, parce qu'on aurait quasi à peu près dit tout ce qu'on sait sur Méliès, ou on sait très peu. Euh, il va à Mézières le 27 juin 1729 et il signe un an. Ça paraître très anecdotique. Hein. Euh, je vais rarement m'exposer à partir d'anecdotes, mais c'est, je pas, elles sont, quand elles sont significatives. Le 27 juin, il va à Mazière euh, s'il y a un acte paroissial. C'est le dernier acte qu'on a de lui. Et le 7 juillet, on procède à sa succession. Ça veut dire qu'il est mort entre le 27 et le 6 juillet. Et vraisemblablement, plus près du 27 juin que du 6 juillet, mais on ne sait pas à quelle date il est. On ne sait pas non plus. Hein. Ce qu'on a fait de sa dépouille, S'en moquer complètement. Il écrit dans son mémoire de, de choses qu'il dit de lui. Hein. Euh, après la mort, je ne suis rien, il fasse de moi ce que l'on veut. Hein. Que euh, me coupe en morceaux, puis hein, il dit qu'on euh, me cuisine, qu'on me fricasse à quelque chose que ce soit, hein, euh, je m'en moque hein, euh, royalement, et puisque vraisemblablement, il va être enterré, mais pas dans terre chrétienne, pas dans les cimetières de l'église, évidemment, pour un curé apostat qui laisse des lettres à sa mort disant J'écris un mémoire euh, dans lequel euh, je donne toutes les raisons de ne pas croire. Euh, il va être enterré, euh, vraisemblablement, dans le jardin de son presbytère, dans le village de Trépigny, et euh, qui jouxtait le château, château qui aurait été détruit après reconstruit, et dans une volonté d'expansion euh, du château à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880, fait des travaux d'excavation dans ce qui était le, le jardin de son presbytère. Et la seule mention que l'on trouve est celle d'un instituteur qui indique le témoignage. Donc il écrit. Comme les instituteurs faisaient en France à leur retraite, c'est souvent les historiens du village qui invite le témoignage d'un habitant du village qui a participé à ces travaux d'excavation. On a découvert le cercueil d'un homme grand. Euh, avec des ossements, c'est plus que vraisemblablement euh, ceux de Mélier, alors qu'on c'est seulement mention. Euh, on ne sait même pas dire s'il était grand ou petit, parce qu'un homme grand, ça peut vouloir dire un homme adulte. Hein. Euh, pas nécessairement une, une, une signification sur sa taille, on ne sait rien de Mélier. Donc si vous tapez sur Google le nom de Meilier, Jean Mélier, Curé Mélié, euh, je suis en train de le répertorier. Euh, je vais le mettre sur le site des amis du, du Curé Mélié d'ailleurs. Il y a une quinzaine, pour l'instant je suis à 14, portraits qui sont attribués à Mélié. Donc on attribue comme étant ce de Aucun n'est vrai, tous sont fantaisistes, on ne sait absolument pas à quoi ils ressemblaient. Hein. Euh, c'est logique pour un curé de village qui a euh, toute sa vie fait son boulot de curé de village et qu'on ne connaîtra à sa mort que par ce texte qui va se diffuser dans le 18 siècle, dans les circuits. Qui euh, promeuvent les manuscrits euh, clandestins. Je vais essayer d'en dire un mot, je vais terminer sur ce qu'on sait de, de Melier. Voilà, à peu près, puisque ce c'est les 14 euh, dans les Ardennes françaises, euh, tout près de la Champagne, un petit village qui s'appelle Mazerny, euh, là où la, les Ardennes glissent doucement vers la Champagne, et puis euh, il sera curé pendant 40 ans, à partir de 1689. il a 25 ans, jusque sa mort, le début de l'été euh, 1729, curé de ce petit village des Trépigny. Il a une autre cure, un village à 1,5 km, par un petit chemin de terre qui euh, les relie, celui de Balève. Euh, dans la région, je le signale, parce que vous allez voir sur le site des Amis Jean bélier euh, vous voyez qu'on organise aussi, hein, on organise des promenades et des balades hein, sur les pas du curé, et euh, la première journée qu'on a dû faire pour le faire connaître, c'était le 22, euh, ou le 24 avril euh, 2010, il y a deux ans seulement, et là, on a inauguré ce chemin, qui n'avait pas de nom, qui est ce chemin de terre jamais encore calamisé, comme le chemin du curé Bélier. Hein, que cette deuxième paroisse à Balais à Trépini, et balève. il reste 40 ans. Le curé de ce village, et il s'acquitte de ses tâches fort honorablement, même hein, avec beaucoup de euh, minutie quand on voit ses actes paroissiaux. Hein. Donc euh, ces actes paroissiaux qui sont conservés aux archives euh, de Charleville, comme tous les actes paroissiaux que l'on a pu conserver, donc, euh, c'est l'auteur finalement, parce que la question s'est posée, c'est de savoir s'il avait réellement existé, hein, ce texte manuscrit très bien curé, mais il y a tellement d'intellectuels euh, et subversifs, athées, qui diffusent des manuscrits clandestins de et qui ne le signent pas et qui prennent un nom d'emprunt. Hein, donc il aurait très bien pu prendre le nom d'un curé qui a réellement existé, qui n'avait pour rien dans, dans ce texte, la question c'est de savoir si c'est vraiment lui qui avait l'étude graphologique de son mémoire dont on a retrouvé trois exemplaires recopiés de sa main, trois exemplaires autographes, qui se trouve à la Bibliothèque nationale en France. Bibliothèque Mazarine, pas euh, la plus euh, grande bibliothèque, aux euh, manuscrits, fonds français, on peut les découvrir. J'ai été euh, les consulter, ces trois manuscrits pris de la main de Méliès, qui laisse en 1729, il y a près de trois siècles. Et je veux dire, c'est non sans émotion qu'on consulte ce texte, qu'on touche le papier que Méliès lui-même, que lui-même a, 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 a écrit. Et donc, on a ce texte, l'étude graphologique montre, par comparaison avec ses actes paroissiaux, parce que c'est l'auteur dont on, on a dans le XVIIIe siècle sans doute le plus de signatures n'a jamais été édité dans le XVIIIe siècle, mais euh, c'est celui dont on a le plus de signatures, puisque euh, chaque année, mal an il avait euh, une dizaine d'actes euh, qu'il, euh, qu'il signait, donc on a euh, quelques 300-400 signatures euh, de Méliès, on peut véritablement dire qu'il a euh, écrit euh, ce, euh, ce mémoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on sait encore de lui Très peu, très peu euh, ce qu'il dit dans son mémoire lui-même. Il en dit vraiment, vraiment très peu de choses. C'est un traité d'athéisme, matérialisme, le communisme est une pensée révolutionnaire, cest à qu'il veut développer, mais il parle de lui. Il dédie son mémoire à ses paroissiens. Je reviendrai là-dessus, ce n'est pas sans intérêt. C'est le seul athée qui s'adresse aux masses populaires dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. Pour trouver un athée qui s'adresse aux masses populaires et qui fait de l'athéisme non un amusement de nantis, de la grande bourgeoisie montante ou bien de l'aristocratie décadente, hein, non l'amusement de ces noms qui mais un outil de libération des masses. Il faudra attendre le 19e siècle, Bartholome hein, et surtout Marx, pour euh, voir euh, l'athéisme convoqué pour ce genre de euh, pratique sociale. Et donc, il euh, dit une... Finalement, très peu de lui, il dédie son mémoire à ses paroissiens. Et là, il fait quelquefois un printemps, mes chers amis, comme il les appelle. Et donc, euh, il dit, vous connaissez bien, je n'étais pas vraiment porté sur la bigoterie, ça vous avez remarqué. Pas vraiment porté. Je faisais mon devoir comme il fallait, mais, mais sans exagération. Je n'étais pas porté non, pris, non plus sur le lucre. Vous voyez bien que bon... Euh, ce que vous me demandiez, je ne vous serai pas payé pour ça. Donc, Il y a une série de clins d'œil qui montre qu'il a vécu, d'une certaine manière, en conformité avec ses idées, tout en étant un curé qui fait le minimum de ce qui est demandé parce qu'on peut difficilement euh, faire moins et qui vit euh, en aidant les plus pauvres de ses paysans, de ses paroissiens, ce qui est attesté d'ailleurs par euh, l'inventaire de sa succession, où l'on constate qu'à 40 ans de distance de sa nomination comme curé, où là il doit être doté, donc il est doté par ses parents euh, d'une dot qui est le minimum que l'on doit euh, donner pour un curé, ben, euh, sa succession montre qu'il a un peu moins euh, que sa dote initiale, alors que pourtant il partageait la dîme hein, à cette époque avec le monastère des Lons, les, les moines euh, du coin, euh, et qu'il euh, vivait dans une certaine aisance. Hein. Donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui a accumulé euh, des biens, qui, comme il le disait, les distribuait euh, à ses paroissiens. Voilà, on peut savoir de lui. Quoi d'autre encore Une chose qui intéresse toujours le le, le bon peuple quand on parle euh, d'un curé, hein, c'est de savoir si si ça lui est arrivé. hein, Et... il en parle un peu dans son mémoire euh, et on le sait par les rapports de l'archevêché par deux fois deux archevêques euh, successifs euh, un qui l'avait à la bonne un contestataire euh, un grand aristocrate mais janséniste séniste euh, qui l'a formé à son séminaire de Reims et qui voyait en lui un jeune prometteur auquel il avait euh, plein euh, d'admiration bah, bah, qui était sur lui il a un rapport extrêmement euh, positif euh, sur lui et il note une seule chose Sorbonne n'a pas l'âge canonique. C'est même pas 40 ans dans l'archevêché de Reims. C'est pas n'importe quel archevêché. Hein, c'est l'archevêché dans lequel on couronne les rois de France. Les rois de France sont couronnés non pas, ils sont couronnés à Reims. Hein, euh, et donc euh, l'archevêque qui va enquêter, c'est son bélier. Hein, peut-être c'est lui qui, en euh, 1723. Hein, euh, en 1716, excusez-moi, euh, en 1716, euh, l'archevêque qui va enquêter sur lui, c'est celui qui va, en 1723, couronner euh, le, le roi de France Louis XV, le juin de Louis XV, hein, c'est le même. Hein, donc euh, cet, arche, donc euh, cet archevêque, note, il a une bonne capalache de C'est pas 40 ans, c'est 50 ans, cet archevêché de Reims. Mais euh, il a 24 ans, euh, en 89 quand il est euh, 25 ans, qu'il est nommé curé, et sa bonne à euh, 18 ans. Hein Donc, euh, il la présente comme une cousine, euh, comme euh, une parente. Et l'autre archevêque, le suivant, celui qui comprenera euh, Louis 15, lui, va euh, euh, découvrir aussi une jeune. excusez-moi, il a 29 ans et, c'est plus tard que, euh, et, et sa, sa bonne a, a, a 24 ans, il découvre, alors là, en 1716, Mélie a 52 ans, une bonne qui en a 18. Alors là, euh, il doit absolument, il la présente aussi comme une cousine, comme une parente, il doit absolument s'en séparer. Hmm euh, et euh, la question s'est posée de savoir s'il faisait avec ses bonnes. C'est pas le seul à vivre euh, avec une bonne euh, du curé qui n'avait pas l'âge canonique. En général, on passait euh, là-dessus et euh, les archevêques se préoccupaient très peu euh, de ce genre de choses. Mais est-ce que ça lui est arrivé euh, ou pas euh, Il essaye de retrouver la citation où il en parle, et j'aurais dû euh, la, la, la noter. Hein, si euh... vous me permettez deux secondes que je retrouve, parce qu'elle vaut la peine. Hum. Voilà, je l'ai retrouvée. Là, je... Est-ce que c'est le tarivaxime, c'est bon ou bien une autre femme, euh, euh, parce qu'un curé, c'est finalement un statut assez sexy hein, par rapport à celui de, de, de paysan ben c'est, c'est le personnage éduqué de, du, du village, il vit euh, bien, ben il, euh, mais il est le dit lui-même, hein. il s'est laissé conduire euh, à la prêtrise pour complaire, dit-il, à, à ses parents, mais aussi parce qu'il ne veut pas esquiver les choses. Hein il a accepté parce qu'il y voyait un statut euh, plus confortable que celui d'aller retourner euh, la terre comme euh, euh, les paysans. Et ça explique, Et là, on peut déjà anticiper une question qu'on peut poser, qu'on pose souvent euh, après les conférences que je fais. Mais dit qu'il a vécu, mais en conformité avec euh, ses conceptions. Mais, mais, mais il est resté curé alors qu'il était athée. Là, certains ne comprennent pas ça, hein, comment on peut Il y a de l'hypocrisie, non ne croyait pas à cette époque la seule façon d'accéder aux études, de devenir oui. quelqu'un d'éduqué ou même alphabétisé. On voit dans ces registres paroissiaux oh, le nombre de ces paroissiens qui signent avec une croix. Hein. Euh, la seule façon d'accéder aux études, ben, c'était d'aller vers la prêtrise. Et la prêtrise est effectivement un statut euh, qui est réservé à ceux qui ont fait des études, comme encore aujourd'hui, et qui est meilleur pour ceux qui n'en ont pas fait euh, de façon générale. Euh, c'est ainsi, la seule chose qui pouvait déplacer, c'est qu'effectivement, euh, un curé ne peut pas se marier. Il hein, euh, peut avoir une bonne, et on peut fermer les yeux sur le fait qu'il n'ait pas cet âge dit. Alors voilà là où on peut se dire euh, que ça lui est arrivé. Là où il parle et dénonce la religion chrétienne le plaisir et notamment le plaisir sexuel. Il dit, il dit de façon très prude ce n'est pas plutôt un libertin. Onfret, hein, qu'on connaît bien par sa notoriété médiatique, ah, dans sa contre-histoire de la philosophie euh, consacrée aux lumières consacré un chapitre euh, à, à Méliès. Hein, et il le fait passer, ça c'est typique avec Onfret, hein, euh, on en apprend plus sur lui-même comme auteur que sur le sujet qu'il aborde, puisqu'il a une, une tendance à euh, exporter ses propres convictions, ses propres sentiments sur les personnages dont il parle, et se couvrir euh, de leur notoriété, ainsi fait-il avec Camille le pour Mélier, bah, il fait passer Mais il est un libertin. Non, c'est pas un libertin, le libertinage, d'ailleurs, au XVIIIe siècle. Le libertinage, c'est pas seulement cette idée qu'on en a conservée sur la liberté sexuelle aujourd'hui, c'est avant tout une pensée grande bourgeoise aristocratique, méprisante du peuple qui prône l'athéisme comme cet amusement euh, des nantis, mais lié tout sauf à un libertin, euh, un libertaire. Mais non dans sa conception de la société euh, future, je reviendrai. Il parle de bons et sages dirigeants, et il ne refuse pas une autorité, on peut difficilement euh, le cataloguer comme libertaire, et moi encore y voir un proudhon avant la lettre, hein, euh, là où on ferait finalement on ne se voit en lui-même qu'un proudhon après, euh, après la lettre. Hein. Mais donc, euh, loin d'être un libertin, il est très prudent quand il parle de questions de sexualité, il le fait très peu dans son mémoire. Et il dit bon, ce qu'on doit faire hein, en matière de sexualité. Et finalement, il est sage, néanmoins. sages néanmoins, sont ceux qui peuvent euh, se contenir et qui ne suivent pas aveuglement ni indiscrètement ce... Alors là, il devient poète. C'est le rare moment où il devient poète. Ce doux et violent penchant de la nature, donc, sachant ceux qui ne suivent pas aveuglément et discrètement ce doux et violent penchant de la nature, il ajoute tout aussitôt, mais ceux aussi à mon avis sont ceux qui, par bigoterie, par superstition, n'oseraient goûter au moins quelquefois ce qu'il en est. Et puis disant il y aura encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais ce que je viens d'en dire suffit amplement. Suffit pour faire manifestement voir l'erreur de la morale chrétienne à son pays. Voilà, donc tout ce qu'on peut dire euh, sur euh, Melier et euh, sa vie intime. Dernière chose que l'on sait sur lui, et ça c'est beaucoup plus important, en 1716, au printemps 1716, j'ai dit qu'il y avait eu un rapport de l'archevêque sur lui. L'archevêque descend sur la région et le convoque à Donchéry, un village une dizaine de kilomètres plus loin, d'où il habite, parce qu'il vient d'être saisi d'une plainte du seigneur local. Et c'est la seule chose publique que l'on sait de lui, et qui va circuler sous forme de récit dans le XVIIIe siècle. Il a affronté le seigneur de la localité, de ce petit village des Trépignes, 250 habitants au maximum à l'époque. 250 paroissiens, pas beaucoup plus aujourd'hui, hein, un village de 300 habitants, euh, et un seigneur, le seigneur, un hombre, un petit euh, noble, hein, arrogant, comme peuvent être les petits seigneurs, qui habitent juste à côté les presbytère. Son château est juste à côté euh, du presbytère euh, de melier Et par ce dimanche, du printemps 1716, Mélier va s'avancer dans la petite église des Trépunés, où il donne sa messe. Petite église, par parenthèse, toujours debout, que l'on peut donc encore visiter. On l'a visité encore hier soir. Euh, le toit effectivement a effectivement été refait, a été flanqué d'Istra Christi, mais c'est un, une église qui a la longueur de cette pièce, euh, plus étroite. Hein, euh, que la pièce elle-même, Maurice de Ranger, son biographe de 1965, écrit On ne peut la, euh, la contempler, cette église, et il pénétrer sans émotion, et il a raison. C'est extrêmement émouvant de voir que euh, tel personnage a été si souvent dans ces murs si étroits, hein, où sa pensée devait. De lui euh, allait faire éclater. Et donc, ce dimanche de printemps 1716, prône, pour le sermon, Il s'avance et il dit je devrais, comme ça se fait tous les dimanches, je devrais recommander au prône le Seigneur de ce lieu. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, parce qu'on ne peut pas à la fois réclamer la faveur divine et mépriser, comme il le fait, ces paysans et ses pauvres. Gros scandale, le seigneur file. Dénoncer cela à Reims, l'archevêque intime à Mélié l'ordre de s'amender et le dimanche suivant, noté dans les rapports qu'on retrouve de l'archevêché, le dimanche suivant, Mélié va s'amender. Mais il s'amende d'une curieuse façon. Il s'avance pour le prône, et comme on la raconte dans le XVIIIe siècle, on n'a plus le texte de ces prônes, est-ce qu'ils sont complètement disparus, perdus On les retrouvera un jour, ça serait fort intéressant de les récupérer. Ils s'avancent et annoncent les archevêques sont de grands seigneurs. Ils n'ont d'oreille que pour la noblesse, ils n'écoutent pas les curés du village. Puisqu'il en est ainsi, recommandons donc à Dieu le Seigneur de ce lieu, et il ajoute, pour qu'il lui fasse la grâce de ne plus écraser le paysan et de ne plus opprimer l'orphelin. Voilà. Alors là, c'en est trop, le Seigneur de nouveau porte plainte, et l'archevêque descend la sur les trépies. convoque Mélié à qu'il hmm? 10 km plus loin. Mélié y va. L'archevêque va noter, j'ai demandé, qu'il apporte son prône, le texte de son prône. Il était pire encore que ce que le Seigneur avait rapporté. Alors, si on essaye de décoder, parce que c'est la seule chose qu'on a pour, 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 pour... Le Seigneur, il est mortifié par euh, une telle critique, un tel camouflet, un tel soufflet qu'il reçoit. Il mmh. on a de en disant « On va attaquer personnellement, là, hein, bon, il n'aime pas mon curé. Hein » et que voit l'archevêque, mais ce n'est pas simplement une injure qui est faite au Seigneur, ça doit vraisemblablement être plus, plus grave encore. C'est une critique de la noblesse, ou une critique de l'Église liée à la noblesse aussi que l'on retrouve. Et euh, Mélié va être là puni. Punition qui est relativement peu sévère, mais quand même une punition dans laquelle on lui intime l'ordre ne plus jamais se mêler de querelle entre son seigneur et ses paroissiens, un mois de retraite au séminaire à Reims. Punition relativement légère. Mais on peut imaginer que Mélié, il va purger son mois de retraite à Reims en novembre 1716. Quand il rentre, Mélié a perdu la bataille contre son seigneur. Le Seigneur a triomphé sur le terrain du village. Et Mélié, vraisemblablement, va se résoudre. Lui qui vient de perdre cette bataille va envisager de gagner la guerre. La guerre, pas contre le Seigneur, mais contre la féodalité tout entière. Il faut abattre cet ordre féodal injuste, monarchie comprise. Et pour abattre cet ordre social injuste il faut abattre le pilier de cet ordre social qui fait que toute la société vénère cet ordre féodal injuste. Il faut abattre l'Église. Mais si l'on veut abattre l'Église, il faut démontrer que la religion dont l'Église fait profession que la religion est une invention humaine. Il faut abattre la religion. Et de quoi cause la religion Mais de Dieu. En conséquence, il faut abattre Dieu. Et Mélié va se résoudre, je pense, à la fin de sa vie, après cette, comme on le dit en belge, cette brette, après cette dispute avec le seigneur local, et après cette punition de l'archevêque, à la fin de l'année 1716, quand il rentre, il lui reste, je ne sais pas encore, hein, en 1729, il lui reste 13 années, à vivre. il va se résoudre à écrire un mémoire dans lequel il va dénoncer la religion et montrer que Dieu sur lequel se fonde la religion n'existe pas, dans la perspective d'appeler à la transformation révolutionnaire, De la société. Et c'est ça sa motivation pour moi. Je n'en vois pas d'autre. On sait de toute façon qu'il écrit à la fin de sa vie. Je l'ai dit, on a retrouvé, on on peut consulter, n'importe qui peut consulter euh, ces manuscrits autographes à la Bibliothèque nationale en France. Il suffit d'en faire la demande, il faut faire la demande une quinzaine de jours à à l'avance, mais on est autorisé, c'est un bien public. Hein, euh, on est autorisé à les consulter et, dans les conditions de surveiller, hein, par photo, euh, hein, euh, consulter son, les feuillets de son, son mémoire. Il recopie trois fois son mémoire. C'est énorme. Trois fois l'équivalent de 1200 pages imprimées et même une quatrième qui est perdue. Et on sait qu'une quatrième copie a circulé et même à celle qui a contribué à être le plus diffusée, que ces trois que l'on a retrouvé qui très vite sont confisqués, et, euh, vous, à mon avis, sous le boisseau, en tout cas dans une bibliothèque euh, où elles ne seront plus euh, vraisemblablement diffusées, mais l'autre texte, quatrième, va être diffusé et va faire l'objet de copies, avec euh, des copistes qui sont payés à prix d'or, d'abord parce que c'est un énorme travail de copier les 100 pages imprimées. Mais, parce que c'est pas n'importe quoi, comme copie, hein, euh, ceux qui payent, ce sont des grands bourgeois fliqués qui peuvent faire ça oui. et qui payent un copiste. C'est un peu comme on engage un tueur à gage, hein, c'est pas un boulot de tout repos, hein. euh, on risque sa vie, hein, donc, euh, et, 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 et toutes les solutions pour avoir euh, recopié ce genre de brûlots séditieux. On peut dire copier écrire son mémoire et passer son temps à la lumière de la bougie. Hmm il serait semblablement que de la chandelle, euh, ça puait la chandelle et il y a quand même de bons revenus pour pouvoir se permettre de travailler toutes ces soirées à l'eau, à écrire le, et réécrire, recopier le contraire de ce qu'il prêchait euh, la journée pour en faire ce mémoire qu'il veut faire circuler à sa mort. Et il doit mourir pour cela. Mélié doit mourir pour faire circuler son manuscrit. Hmm parce que l'aurait-il fait de son vivant, il était démasqué. On serait très vite remonté à la source. Et Méliès c'est trop bien, il écrit. Il aime la vie, il a bien vécu. Il sait trop bien qu'on brûle encore, à cette époque, des curés apostats. 1709, on en a brûlé un. Plus tard encore, ça se fera jusque la Révolution, 1766, le célèbre chevalier de la Barre hein, est brûlé pour bien moins que c'est, mais brûlé pour avoir refusé d'avoir salué une procession religieuse. Donc, le y sait cela. Hein. Prenez une critique frontale de l'Église, prenez l'athéisme. Hein. Cela le mènerait au bûcher. Donc euh, il doit mourir pour que son manuscrit. Ce qui, moi, m'amène à à penser euh, que j'avais écarté cette idée. Elle a circulé dans le XVIIIe siècle Euh, parmi les auteurs qui ont parlé de loin de Mélié. Il se serait suicidé. On a dit qu'il s'est laissé mourir de faim. Euh, On peut écarter cette idée qu'il s'est laissé mourir de faim. On ne va pas à Mézières le 27 juin pour mourir avant le 7 juillet, en se laissant euh, mourir euh, de faim. Mais une tradition qui circule encore dans le village, on est à 300 ans, hein, et dont la trace la plus ancienne que j'ai pu retrouver, remonte à 150 ans, c'est-à-dire à à 120 ans de la mort de de, de Mélié par euh, à quelqu'un qui vient de la famille euh, du, euh, des Crépigny, euh, la famille Pierre, qui a toujours vécu, toute sa famille a toujours vécu. Euh, le dernier acte paroissial de naissance que signe Meillier trois mois avant euh, sa mort à Crépigny, c'est un Pierre d'ailleurs. Hein. Et donc, euh, de ses descendants euh, de la famille Pierre-Des Crépigny me dit qu'il tient de son grand-oncle, qui lui est. Elle naît hein, autour de 1850, en tout cas 120 ans après la mort de Meillier. C'est loin, quand même. Hein, euh, l'idée qu'on la retrouvait pendue dans sa. Et d'augmenter de signaler qu'il fallait écarter cette thèse du suicide de, de Meillier. Hein parce que les catholiques ont dit qu'il c'est quand même rajouter une bouche de c'est... se c'est suicider. Hein. et donc, euh, tant qu'à faire, on lui rajoute encore le suicide sur le dos, mais ben, il n'y a pas de raison de le croire, et j'avais simplement bêtement suivi de manger de plus en plus. Je suis en train de me dire que euh, je ne vois pas comment il aurait pu ne pas se suicider. Fin 1716, il commence à écrire, il réfléchit, il doit faire des brouillons, il doit structurer, c'est contrairement à ce que dit Onfray, qui n'a pas lu Médié, hein, dans son, hein, euh, son mémoire, hein, n'est pas structuré à la première, et puis il rajoute, mais ça c'est Onfray, et à la deuxième lecture non plus. aurait mieux fait quand même d'en faire une de lecture. Hein Parce que c'est extrêmement structuré, le mémoire de mémoire. Parce qu'on très bien le, 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 le structurer. Il a un ordre lequel il a réfléchi, et puis il va passer toutes ses lignes à copier à copier son mémoire. Il est tout entier dans son mémoire. Il a envie que ses idées soient diffusées. Il doit, il doit mourir pour éviter de périr sur le bûcher en passant par, euh, par, par tous les châtiments de l'ancien régime dont on connaît la délicatesse hein, avant le bûcher. Hein, donc, euh, euh, il doit mourir pour ça. Il écrit, j'ai été vérifié sur ses manuscrits lui-même. Hein, c'était écrit d'une autre encre, une encre plus noire. Il rajoute, il écrit sur les lettres qu'il laisse au curé du voisinage, j'ai plus peur de perdre la vue que de perdre la vie Or, oh, ma vue déclinée. Il ne parviendra plus vraisemblablement à réécrire une nouvelle fois un nouvel exemplaire, une nouvelle copie de son mémoire. Je pense qu'il va à Mézières, derrière, avec sous le bras un exemplaire de son mémoire, celui qui va circuler, qu'il le donne là à l'avocat en parlement, comme on dit, l'avocat au tribunal de Mézières, qui est aussi le notaire, euh, Pierre Leroux, hein, et que ce Leroux libre-penseur est le premier, la première étape de ce circuit par lequel le mémoire de Méliès va circuler dans le XVIIIe siècle. Les trois autres exemplaires, ceux qu'on retrouve à la Bibliothèque Nationale, ils sont très vite notés comme rentrant, c'est rien, hein, rentrant dans la bibliothèque en 39, 1739, dix ans après sa mort, la bibliothèque de l'homme le plus puissant du royaume après Louis XIV. Le euh, chancelier Chauvelin, le, euh, le, le garde des Sceaux, Chauvelin, qui est aussi ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Chauvelin, donc, euh, dans sa bibliothèque, euh, note comme rentrant ces trois exemplaires. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, est euh, un amateur de ce genre de manuscrits et euh, bon, euh, il les a vraisemblablement euh, de l'archevêché de Reims, pour lequel il a un cousin, je crois, et donc euh, euh, par exemple, il va accueillir cette qui resteront bon et qu'on retrouve aujourd'hui et qui ont dû peu, pas du tout circuler, mais les autres ont circulé mais lié oui, c'est ça, il le donne à l'avocat Leroux, l'avocat Leroux va le faire circuler, il peut mourir il rentre chez lui et il doit décider euh, que maintenant, les choses sont faites, il avait décidé que les choses étaient faites hein, euh, il a 65 ans, il n'allait pas attendre 20 ans 25 voire 30 ans parce que dans sa famille et à cette époque, contrairement à ce qu'on peut imaginer, à travers le 19e siècle, qui a fait baisser énormément l'espérance de vie, on vit jusqu'à 100 ans en Fontenelle, à son époque, il vit jusqu'à 99 ans, et il y a bah, sa famille, euh, des sœurs qui vivront jusqu'à 85-90 ans. Donc, à 65 ans, il y a encore toute une vie devant lui. Et, et, et ce brûlot qu'il a envie de faire circuler. Donc, il va le faire circuler. Il me reste peu de temps, parce que j'ai toujours... Malheureusement, je m'apprésentis toujours quand je parle de mes liés, il reste peu de temps, mais un minute pour essayer d'indiquer la teneur de sa pensée. C'est quand même ça l'essentiel, hein, donc en général. C'est ce de quoi je pose, hein, euh, je ne reprends pas les, les détails euh, de ça, Ce mémoire, où je dis extrêmement structuré. Il est structuré en huit preuves de la non-existence. Et ces huit preuves ont une énorme cohérence. Les cinq premières sont une critique de la religion en général et de la religion catholique, celle qu'il connaît le mieux en particulier. La sixième, preuve, donc, Elle fait à peu près l'équivalent de 40% du poids en page de son mémoire. La sixième preuve, c'est sa preuve sociale. L'Église soutient l'inégalité, la religion soutient les puissants. Euh, c'est la critique qu'il fait de la société inégalitaire, c'est la partie la plus limitée de son mémoire, une dizaine de pourcents de son mémoire seulement. Et il est au milieu. Et la toute dernière partie, 40-45%. C'est sa démonstration matérialiste. C'est sa tentative de fonder une conception, non plus simplement une critique de la religion, une critique sociale, mais de fonder une conception de l'athéisme sur le matérialisme philosophique qu'il inaugure ou réinaugure après la large tradition de l'antisistémie. Alors, dans ces cinq premières fois, j'essaie d'aller le plus vite possible sur les. Oui Vous dire quelque chose Non, c'est parce que ça me fait penser à beaucoup de choses et c'est peut-être pas le moment. Après, hein, oui, ou sinon, hein, si je vais essayer de résumer euh, les, donc, la structure de Les cinq premières, critiques de la religion. La première, est effectivement, très courte, critique de toutes les religions. Mais son argument est s'il y a toutes les religions prônent un Dieu, celui de leur religion, de, mais et, s'il y avait un seul Dieu, pourquoi y a-t-il profusion, multiplication de religions, hein, qui chacune ont leur Dieu à proposer voilà, dit-il, un élément très logique qui euh, manifeste que les religions sont fausses et que leur dieu est inventé. Et à partir de là, il peut se rabattre sur ce qu'il connaît bien, puisque j'ai fait ici montrer qu'aucune des religions ne peut avoir l'avantage sur l'autre, que toutes abusent euh, la population. Je vais maintenant me recentrer, dit-il, sur la religion chrétienne, que je connais bien. Et là, il va passer au crible. Hein L'ensemble des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament pour en démontrer les aberrations et les abracadabrances. Il va ainsi reprendre tous les motifs de la foi de l'époque. Petite parenthèse, les motifs qui aujourd'hui peuvent peut-être ressurgir mais ne sont plus que extrêmement minoritaires dans les raisons de croire parce qu'aujourd'hui la foi évolue et les valeurs de l'humanisme et tout ça qui étaient pourfendues à l'époque par la religion hein, se retrouvent en bonne place avant les motivations, parce que c'est des choses pour lesquelles on ne croit plus vraiment, les miracles. Les miracles des choses qu'on ne pouvait pas expliquer et que qui faisaient des miracles forcément devaient être inspirés de Dieu, Dieu lui-même, pour pouvoir faire des choses inexplicables et la preuve par là que Dieu existe. Donc, Méliès s'en prend au miracle. Je peux peu en dire là-dedans, hein, pour ceux qui le veulent. Dans le livre, je laisse la place à Méliès. Euh, j'en parle pour terminer. Euh, j'ai repris quelques 200 des 1200 pages imprimées de son mémoire. J'ai essayé d'introduire, de commenter. Alors, de là je laisse une place à cette contestation, cette critique qu'il fait des raisons de la foi, dont les miracles, hein, mais c'est truculent. Je ne peux pas m'y apesantir ici parce, que, euh, parce qu'on a trop peu de temps et parce que ce n'est pas la partie la plus importante de son mémoire à côté de sa critique sociale et de sa constitution d'une pensée matérialiste euh, athée. Un exemple sur la critique des miracles, c'est, euh, c'est Moïse. Hein, qui transforme le bâton en serpent le serpent en bâton. On connaît ça. Hein. Euh, Moïse euh, hein, euh, va être envoyé par Dieu, hein, le buisson ardent. Mais il reprendra d'ailleurs une des, euh, un des passages bibliques qui parle du buisson ardent que l'on connaît bien moins. Hein. C'est là où Moïse commence à attraper sa claque, hein, d'être dirigé par un type qui se cache derrière, un buisson qui prend en feu, là. Hein. Ah, et qui lui donne des ordres et qui l'exécute à la, la lettre, hein. va chez Pharaon et va transformer ton bâton en serpent et puis ton serpent en bâton. Bah, lui, il y va, et voilà euh, hein, euh, Voilà la preuve, Pharaon, que mon Dieu est bien grand, que je peux faire ça. Pharaon, c'est écrit, hein, je me mets peut-être un tout petit peu en scène, là, comme ça, mais c'est écrit dans la Bible, hein, mais il raconte comme ça. On peut lire la Bible, hein, donc, euh, euh, c'est écrit quelqu'un, hein, euh, Pharaon peu perplexe comme ça. C'est venir ces magiciens, disant il y a un type là qui a l'air de faire des choses euh, pas très catholiques, hein, euh, bâton en un serpent, un serpent. Un... Le magicien a dit Oh attends, C'est pas compliqué, ça nous aussi on fait ça quoi. Et hop là, un bâton, un serpent, un serpent, un bâton. Ben voilà. Euh... Ce pas vraiment la preuve, vous voyez, mais y en évidence hein, que Dieu existe, on hein, est en étant match nul là, hein, bon bah Moïse oui, ardent, il doit faire pleuvoir des sauterelles, il fait pleuvoir des sauterelles, pharaon bah, ah, est un peu interloqué, mais c'est facile, hop, les sauterelles, hein, de nouveau match nul, et puis ce sera des grenouilles qu'on fait pleuvoir, ce genre de choses, et donc on est, euh, systématiquement, dans, euh, bonjour, on est systématiquement dans le bonjour, systématiquement dans le. Moi, je pas de preuve que Dieu existe. Hein. Euh, les, les miracles de Jésus. Jésus passe son temps tel qu'il est raconté dans l'évangile, il passe son temps à mettre en garde contre les faux faiseurs de miracles. Il faut croire qu'il est le Fils de Dieu faisant des miracles par, par ses miracles. Mais attention, ces miracles à lui et ceux qu'on fait en son nom. Parce qu'il y en aura d'autres qui feront des miracles, mais qui eux sont des faux prophètes. Donc, il faudra distinguer d'abord ce qui est le bon du le mauvais miracle. Et donc, quelle est la raison par laquelle on pourrait avoir la foi sur le fondement des miracles Je n'insiste pas là-dessus une série d'exemples, mais c'est la partie la plus truculente que l'on retrouve dans, dans, dans le mémoire de Méliès. Il le fait également pour les prophéties, les prophéties qui ne se réalisent pas, hein, et il le fait euh, pour les révélations hein, divines, euh, en mettant le doigt sur... Euh, ce qui fonde en fait les religions, c'est toujours dans un état modifié de la conscience. Médier, n'était pas comme ça. Après, il est passé plus d'un siècle après lui. Il hein, y deux siècles après lui. Ah, euh, c'est dans les rêves que on, le prophète entend parler de Dieu. Donc, c'est un modifié de la conscience, et pas alors euh, le prôner. Donc, Méliès démonte cela. Ce faisant, il élabore je vais le signaler comme ça, la première critique synoptique des évangiles, ceux de Matthieu, Marc et Luc, hein, euh, que l'allemand Grisbach, à la fin du XVIIIe siècle, mettra en œuvre, on la retrouve dans Mélié, la comparaison des trois évangiles pour mettre en évidence leur incohérence mutuelle, et il élabore aussi. Les règles de la critique historique moderne, celles qu'on enseigne aujourd'hui dans les universités comme euh, discipline connexe de l'histoire, la critique historique, comment faire avec des documents, il le fait, bon, il pose toutes les questions, comment ces documents nous sont parvenus, qui les a écrits, étaient-ce des, des témoins dignes de foi, étaient-ils crédibles, savaient-ils de quoi ils causaient, etc. Toutes ces questions. Que l'on enseigne euh, en histoire, dans une discipline connexe à la critique historique, mais il les a déjà élaborés. Voilà encore un des mérites que l'on peut évoquer. C'est un des moindres mérites, parce que c'est euh, plus grand, notamment la critique la plus systématique qu'il fait de la religion chrétienne. C'est, pers- c'est peut-être l'auteur qui est le plus âpre, le plus virulent contre le personnage de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom euh, plus euh, violent les uns les autres pour parler de cet imposteur, ce fanatique, ce misérable pandare qu'est, qu'est, qu'est Jésus-Christ. Hein. peut-être l'auteur euh, de tous les temps qui se déchaîne le plus con, contre Jésus-Christ et euh, contre le christianisme, hein, le christianisme pour lequel il parle non pas des chrétiens mais des christicoles, les cultivateurs euh, de Dieu. Donc, Critique plus systématique que l'on est jusque-lors de la religion chrétienne et des textes qui fondent la religion chrétienne. Cinquième preuve, la dernière, c'est la critique des incohérences de la religion chrétienne dans sa morale et dans sa doctrine, dans sa doctrine. Mélier a relevé ces éléments, je les signale rapidement. Hein, donc, pour ceux euh, qui le veulent, je ne pourrais trop recommander le livre dans lequel j'essaie de synthétiser ce genre d'éléments hein, euh, dans sa, ses erreurs de doctrine. Mélier est le premier qui va mettre en évidence que, contrairement à ce qu'on se rime tout le temps, encore aujourd'hui, le christianisme est un monothéisme. Non, le christianisme n'est pas un monothéisme, puisqu'il y a trois personnes en Dieu qui sont. Trois dieux, chacune d'entre elles est indépendamment l'une de l'autre. Père, Fils et Saint-Esprit, et qui n'ont aucune relation d'antécédence l'une vis-à-vis de l'autre, qui sont simultanés, le Père et le Fils ensemble. Jésus n'apparaît que sous sa forme humaine, mais il existe en même temps que le Père. Et le Saint-Esprit qui euh, est censé être la production de ce père avec son fils trois dieux et trois n'est pas un, un n'est pas trois en conséquence le christianisme est un triténisme mais il met cela en évidence dans les incohérences des incohérences de la doctrine euh, du christianisme Euh, autre incohérence qu'il va relever il donne raison aux chrétiens, aux christicoles vous avez raison de dénoncer cette aberration des religions païennes qui consiste à vénérer des idoles. Des idoles d'or, de marbre, de pierre, même parfois de bois, qui se putréfient. Qu'est-ce que c'est que ça de tichinissé Ce genre de statue, c'est le plus ridicule. Vous avez raison, Vicky. Mais, mais, mais que fait le christianisme Le christianisme est en train de fabriquer par milliers et par milliers de petites icônes de pâte et de farine qu'on a entre deux fesses sur lesquelles on prononce quatre paroles qui sont considérées être elles-mêmes des dieux. C'est la transsubstantiation de l'Église chrétienne. Ce n'est pas de la pâte et de la farine que l'on retrouve dans l'hostie, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce que vous faites avec ces dieux La différence des statues, d'or ou même de bois, vous devez les enfermer dans des boîtes, sinon le moindre coup de vent hein, les fait disparaître et les souris et les limaces viennent le manger. Et que faites-vous vous-même avec ces dieux Vous les mangez.  « Votre Dieu, vous êtes déophage. La religion chrétienne est une religion déophage. M. en évidence comme erreur euh, de doctrine, erreur de morale. J'ai déjà signalé, bah, il t'a dénoncé hein, euh, cette valorisation de la souffrance que l'on retrouve dans le christianisme. Et parallèlement, cette déconsidération et plus encore, hein, cette criminalisation du plaisir. Et donc, pour Mellier, le christianisme se trompe dans sa morale en ce que un bien est considéré comme un mal, et un mal est considéré comme un bien. Et troisième erreur de morale, là, il y en a trois seulement, critique de la valorisation de la souffrance, critique de la conception du plaisir dans le christianisme, et la troisième, c'est celle qui annonce sa preuve sociale. Le christianisme est en train de valoriser et de soutenir l'injustice tout en prônant la justice. Il y a là une incohérence morale. Et il annonce ainsi la critique sociale. J'ai dit c'est la partie la plus courte que l'on retrouve dans son mémoire. Critique de la société de son temps avec ses moyens du bord, mais il y a peu de livres. Il va faire la critique de la société inégalitaire et féodale. La critique aussi de la centralisation monarchique. Ce qui est exceptionnel au XVIIe et au XVIIIe siècle, là où le monarque est étonnamment préservé des critiques tant bourgeoises que populaires, on retrouve chez Bélier le premier rappel depuis des siècles où cette théorie avait été élaborée dans le christianisme, celle du tyrannicide de la possibilité même de la nécessité de supprimer ce tyran lorsque le tyran s'inscrit en faux euh, sur les intérêts populaires. Donc Méliès renoue avec cette critique. Il fait une critique de l'inégalité sociale de la féodalité. Ce n'est pas la partie la plus importante mais elle est rappelée par la, dans la, elle, elle est annoncée dans l'introduction et elle se rappelée dans la conclusion sur laquelle j'ai terminé euh, mon exposé dans cette critique sociale sur laquelle je vais revenir Méliès dénonce les inégalités de la féodalité de cette société qui est fondée sur des ordres où certains sont privilégiés et ont tous les honneurs en étant de véritables sensus pour le peuple qui lui subit hein, et subit le joug féodal et euh, l'ensemble de ses impôts et de ses corvées et ensuite, Méliès passe à la partie qui est peut-être la plus intéressante du point de vue philosophique, celle où il fonde. Matéri- je l'ai dit, je vais faire une petite parenthèse. Il va renouer avec la tradition matérialiste antique. Ce n'est pas rien, cette tradition matérialiste, que l'on retrouve dans la société grecque. C'est vraisemblablement, on n'en sait trop rien, mais elle a été discutée, elle permet de le penser, c'est vraisemblablement... Un des plus grands courants de pensée philosophique de la société grecque antique, celle du matérialisme. L'autre étant le stoïcisme contre lequel euh, le matérialisme s'est battu. Mais une pensée qui est longue de quatre siècles, quatre siècles qui va de Leucype, 5 siècle avant J.-C., en passant par Démocrite et Épicure, pour se terminer dans le monde romain avec Lucrèce. Lucrèce, on a retrouvé quelques brides de ses écrits. Parce que pour les penseurs matérialistes grecs, le site surtout, donc on est si peu, quelques mots. Démocrite et épicure, tout ce que l'on sait, ce sont deux, ce sont des pièces de puzzle. Cette énorme pensée qui était considérée par leur profondeur et Aristote, Aristote considérait que Démocrite était. Alors qu'il était loin d'en partager euh, les euh, prémices, que c'était un ses adversaires philosophiques, comme l'homme le plus érudit de la société. Hein euh, cette longue tradition matérialiste, on n'en retrouve quasi plus rien sinon des bribes, des pièces de puzzle aujourd'hui, parce que pendant un millénaire, du 2e au 12e siècle après Jésus-Christ, l'Église catholique s'est ingéniée à détruire l'ensemble de l'argumentation de ces penseurs matérialistes, non pas à travers une critique argumentée, précisément, mais beaucoup plus concrètement, trivialement, à travers, matériellement, à travers le feu des bûchers en autant d'autres d'affaires, en autant d'autres d'actes de foi, par lesquels on brûlait ces textes subversifs de matérialistes qui, dénoncer cette idée qu'un dieu pouvait être à l'origine euh, du monde. Et c'est ainsi qu'on connaît si peu de ce matérialisme antique. une enfin, parenthèse, Mellier va renouer et établir au début du XVIIIe siècle une théorie du matérialisme, celle qu'on retrouvera, formulée par certains penseurs des Lumières, et avant toute chose, Diderot, dans des textes qu'il publiera, qui seront publiés après sa mort euh, aussi, et Holbach dans les textes qui ne signent pas le système de la nature et le bon sens que d'ailleurs, on aura souvent attribué à Mélier, ce bon sens qui synthétise le système de la nature. Euh, un éditeur astucieux après la Révolution française va lui adjoindre le nom du curé Mélier, pour en faire le bon sens du curé Mélier. Aujourd'hui, on retrouve sur Internet, on retrouve dans les, euh, chez les bouquinistes encore, ces textes du bon sens attribué faussement à Mélier, qui est le texte, euh, le texte apocryphe de Holbach. Euh, dans ce siècle du matérialisme, il est le premier, et il est plus profond, que Diderot et roland que les penseurs la maîtrise également vers le matériel. D'autres ne sont pas matérialistes. Voltaire le temps pour les questions. Voltaire va contribuer à, faire de, à donner à Mellier une gloire ambiguë. Parce qu'il va, en 1762, publier ce qu'il appelle un abrégé de il circulera plus son texte exclusivement par les circuits des manuscrits clandestins et il sera publié, mais, mais cette publication, c'est abrégé, est une mutilation, parce que Voltaire ne retient que ce qui intéresse en mais Il ne retient que la critique de l'Église catholique. Il élimine toute la partie communiste, toute la partie révolutionnaire, toute la partie matérialiste et toute la partie athée. Ce qui fait l'essentiel de Mélier finalement, pour réduire Mélier à être un curés qui a critiqué sa propre religion, sa propre église, ce qui n'est pas propre, ce qui est assez courant à l'époque et qui n'est pas propre pour attirer véritablement l'attention sur sa spécificité, la spécificité qui est la sienne. Et donc, euh, Voltaire qui va continuer à faire connaître Mélier, ben, Voltaireise Melier et en fait une arme dans son propre combat contre l'Église catholique. Lui qui est loin d'être un athée et qui est un déiste et lui qui a tant de connivence avec cette Église catholique qu'il dénonce parce que dans sa propriété de Fernet, je ferai la parenthèse là-dessus, dans sa propriété de Fernet, ben, il a toute une domesticité pour le servir. Et il a parmi ses domestiques un curé qu'il entretient précisément pour ses domestiques parce qu'il considère comme cette phrase, pour anticiper cette phrase qu'on attribuera à Napoléon, qu'un curé vaut dix gendarmes lorsqu'il s'agit d'asservir le peuple, et qu'un curé coûte beaucoup moins cher. Hein, pour abrutir, hein, qu'un euh, gendarme pour réprimer euh, ceux qui se soulèvent contre cet abrutissement. Hein. Donc, dans ce 18e siècle, Mellier apparaît comme le premier. Je vais essayer de synthétiser en quelques minutes la force de son matérialisme. Qu'est-ce qui va la construire Les premières portes ont été ouvertes en France. Et en France, je fais souvent des conférences en France, hein, donc là, je va affronter, hein, rien, le public français, Hein, le plus français, il sait qu'il y a un grand philosophe. Trois. Il y a Onfray, il y a Lamperté, mais il y a aussi le troisième qu'on apprend dans les écoles, il y a Descartes. Descartes. XVIIe siècle, Descartes est effectivement un de ces moments de l'histoire de la pensée, parce que Descartes va ouvrir une porte contre l'obscurantisme hein, il le fait dans ses textes inconnu, bien inconnu si peu, inconnu, puisqu'on n'en résume que quelques bribes de, de, ces, de, de ces conceptions, le discours sur la méthode, là, quand c'est compliqué, on divise en petits morceaux, là, et puis on recolle les morceaux, voilà, Ça, c'est ce qu'on retient en général de la méthode cartésienne. Bon. De la méthode, c'est la première porte qui est. Et puis euh, les méditations métaphysiques de Descartes, ce sont les premières portes qui sont ouvertes euh, par Descartes pour tenter de briser euh, ce... ce mur d'obscurantisme euh, religieux et tenter d'expliquer les choses par la raison, matériellement et indépendamment des idées religieuses. Mais, au XVIIe siècle, pour pouvoir le publier, le faire, Descartes doit donner de solides gages à la pensée religieuse. Et donc la deuxième partie de Descartes, ben, la deuxième partie est une justification de l'existence de Dieu et des démonstrations de l'existence de Dieu. Descartes, c'est la main gauche hein, qui est dressé vers la matière et la raison, hein, et qui tente de s'extirper de l'obscurantisme religieux, mais c'est le pied droit qui est chevillé dans cet obscurantisme religieux. On retrouve chez Descartes euh, une preuve qu'on appelle ontologique de l'existence de Dieu, et pas seulement cela comme gage. C'est la première porte ouverte vers l'explication de la matière par elle-même indépendamment de Dieu, avec ces solides gages que je dis, cette double partie de Descartes, ce qui fait que pour moi, Descartes est un moment certainement, comme le pense le français, un moment important de l'histoire de la philosophie, mais c'est un moment qui devait être dépassé. Et ce moment, il sera dépassé, très rapidement dépassé. Parce que, cette porte que Descartes ouvrait, il l'ouvrait sur un mur, le mur de l'obscurantisme religieux, qu'il voulait précisément briser. Et il y a deux perspectives quand on ouvre la porte, quand on rencontre la porte ouverte par des cartes qui aboutissent à un mur, ou bien on fait machine arrière, on rebrousse chemin, et des cartésiens le feront, les cartésiens chrétiens, Fénelon et Malbranche notamment. Et d'autres se diront que la tâche, que la. La tâche est encore à réaliser, d'abattre le mur. Là où Fénon et Malbranche rebroussent chemin, avec l'aide du cartésianisme, sa porte ouverte. Et en se disant que Fainon et Malbranche, vous connaissez peu hein, ici, mais on connaît peut-être mieux euh, dans les débats euh, qui animent l'Église catholique aujourd'hui, euh, ringlé Vous connaissez ça ringlé Hein, qui est vice-recteur, je crois, de Lucien, et d'être recteur, oui. ah, euh, l'évangile d'un libre penseur, dans toutes les euh, gages euh, du fait qu'il y un euh, penseur rationaliste, mais on peut que Jésus-Christ soit quand même là parce que la lecture des évangiles est vertigineuse hein, et qu'il euh, faut y voir une poésie. Mais il a déjà répondu à Ringlet bien avant qu'il écrive hein, que euh, ces lectures allégoriques, dans lesquelles poétiques, hein, bah, si on veut de la poésie, euh, il ne parle pas euh, des fables euh, de la de, de la Fontaine, mais les il parle d'Ovid, il parle on trouve de la poésie dans on peut euh, interpréter poétiquement les choses, et en plus c'est bien plus beau, et tant qu'à des récits d'On Quichotte, il a lu d'On Quichotte, d'On Quichotte de Cervantes, hein d'On Quichotte, tant qu'à faire, on pourrait y voir une lecture allégorique, hein, ça Hein, sa bataille contre les moulins avant, mais voilà un personnage qui reprend une allégorie qui vaut toutes celles que j'ai écrit, c'est un article imposteur, misérable panda. Hein, euh, euh, raconte, hein, donc euh, avant Ringlet, je reviens sur Ringlet, Ringlet c'est très ce chrétien qui a la différence de Léonard. On aime bien euh, Léonard. Différence hein. de Léonard, mais moi j'aime bien c'est la tendresse pour mon seigneur Léonard. <rire> chaque fois, il est... Ah oui, oui, chaque fois qu'il parle, on attend qu'il cause. Hein. Ah, euh, on, je suis triste quand il ne cause pas. Hein. Une semaine sans. Hein, la petite tirade de Léonard, c'est triste. Hein. Euh, mais Rindy, ah, bah, c'est. c'est... Mais, euh, donc Côté de Léonard, qui est une réactionnaire, euh, qui réactionnaire, enfin, qui ne sait pas sans doute, euh, que la Révolution française s'est passée il y a déjà plus de deux siècles, il euh, y a Ringlet qui le sait très bien, qui faut s'adapter. Il dit, ben, c'est la même chose à l'époque. Feynman et Malbranche sont ces Ringlets de l'époque. Hein. Ceux qui disent « contre les Léonards », mais non Descartes. Il ne faut pas avoir peur de Descartes. Vous êtes en train de dire que Descartes, c'est le diable en personne qui se manifeste. Non, qu'est-ce qu'il fait Descartes il évoque la raison. Nous, on n'a jusque maintenant que la foi croire en Dieu, et, et Descartes, Descartes nous donne des raisons de croire en Dieu et la démonstration rationnelle, prenons-la, c'est encore c'est encore, mais un peu sous hein prenons cette démonstration, et donc on a un cartésianisme chrétien qui rebrousse chemin et qui au lieu de se préoccuper d'abattre le mur de l'obscurantisme, s'en va tout fier et tout heureux hein, en clamant partout non seulement la foi, hein, et finalement, la foi, ce n'est rien d'autre que la croyance, en ce qui est incroyable. seulement hein la foi, mais la raison maintenant, telle que M. Descartes nous la propose, montre que Dieu existe. Ça, c'est fabuleux. Hein Fénelon et Malbranche, monsieur. Et Méliès va lire Fénelon et Malbranche. Et il construit son matérialisme contre, eux. non pas contre Descartes, que vraisemblablement, il n'a pas lu, ne le cite jamais. Or, ne se prive pas de citer les auteurs dont il parle, mais... Fénelon et Malbranche, il lit Fénelon, il anote d'ailleurs Fénelon et on retrouve, circulant dans le XVIIIe siècle, des annotations marginales au traité de l'existence de Dieu de Fénelon. Il lit Malbranche de façon extrêmement pointilleuse et il reprend Malbranche, Malbranche, qui est ce cartésien qui considère que toutes les choses de la nature peuvent s'expliquer par les ressorts, les mécanismes de la nature elle-même, et comme il veut montrer que Dieu est là, il va développer ce qu'on appelle, ça ça fait toujours un petit chapitre, cinq lignes, euh, dans les syllabus euh, de la philosophie, où on associe Malbranche euh, à sa petite trouvaille qui s'appelle l'occasionnalisme, hein, l'occasionnalisme de Malbranche, comme tout s'explique, ah, les ressorts eux-mêmes de la matière et de la nature. Hein. Mais que Dieu existe, si j'ai chatouille en ma tête, je vais porter mon bras pour la gratter, je fais un mouvement qui n'est rien d'autre qu'un mouvement mécanique. Hein. Mais c'est l'occasion que Dieu saisit hein, pour désirer que hein, mon bras se porte à la tête et la gratte. Hein. C'est, c'est là, je Résumer de façon simple l'occasionalisme de Malbranche, on a compris que si on fait tomber, sauter ce petit vernis divin, tout le matérialisme se retrouve normalement gemellier, va aller là-dedans. Il construit une conception selon laquelle la matière s'explique par elle-même, a d'elle-même son propre mouvement, a été de tout temps et de toute éternité, elle est en conséquence incréée, Rien de matière, on développe ça sur des dizaines de pages, rien de matière ne peut avoir créé de la matière Sinon, à ce qui est de la matière qui préexistait. Mais alors, ce rien de matière ne veut rien dire. Le temps lui-même ne peut pas avoir été créé. Et Méliès le démontre de façon toujours très logique. Le temps ne peut pas avoir été créé parce qu'il aurait fallu un moment pour créer le temps. Mais s'il y a un moment, c'est forcément que le temps existait pour déterminer ce moment à partir duquel on va créer le temps. En conséquence, le temps est éternel. Et la matière, l'étendue elle-même, n'a pas de limite. Parce que, aussi loin qu'on puisse imaginer que se trouve une limite à l'étendue, on peut imaginer qu'il y a un au-delà de cette limite. En conséquence, on peut s'imaginer que les, l'étendue est infinie et sans fin. Et là où il va, je vais terminer là sur cette sa description, parce qu'il est temps, de son matérialisme philosophique. Euh, oui, alors là voilà, je ne sais plus quelle heure il est, je ne Oui, il est temps hein, de terminer. Hein. Euh... Parce que j'ai encore pas ça. Donc là où il va prendre des cartes à, con... à contre-pied, notamment, j'ai plus le temps de le dire, sur la théorie des animaux-machines, des cartes veulent. Euh, c'est une théorie un peu barbare, hein, les animaux sont comme des machines, euh, n'ont pas de sentiments, des cartes veulent réserver à l'homme exclusivement le soin d'avoir une âme et d'être cette création particulière de Dieu. C'est pour ça que des cartes développent barbarement cette théorie des animaux qui n'ont pas de sensation. On peut taper sur son chien il va aboyer sans courir, c'est parce que quand on tape dessus, il est programmé comme une machine à aboyer sans courir, mais il ressent aucunement la douleur. Cette théorie barbare, Descartes la développe pour montrer que Dieu est la création particulière de euh, que, que l'homme est la création particulière de Dieu, doté d'un. Mais Dieu c'est l'inverse. particulière de l'homme et donc il va élever l'animalité au rang de euh, créature dotée de conscience qui appelle une âme à cette époque hein. à cette époque l'âme n'est toujours pas passé par là euh, la conscience s'appelle l'âme les animaux sont comme l'homme dotés d'une âme mais cette âme est comme pour l'homme une âme matérielle produite du corps et et, et, je peux très peu m'appesantir sur cette euh, discussion que est fait avec euh, Descartes, cartes, parce qu'on est déjà fort loin, donc hein, il reste un quart d'heure avant de faire l'autre, euh, l'autre exposé. Et, et, et encore euh, les questions, si vous en avez euh, l'une ou l'autre, mais hein. je voudrais revenir à cette. Euh, à, à la fin. Pourquoi décrit ça Comme je l'ai dit, son idée est. D'abord d'abattre Dieu. Mais s'il veut abattre Dieu, c'est parce qu'il a envie d'abattre la religion, c'est parce que la religion est le discours, la profession de l'Église. Et parce qu'il veut abattre l'Église, et s'il veut abattre l'Église, c'est parce qu'il veut abattre la théodalité. C'est ça qu'il se résout à faire. Et si cette critique sociale, il la fait à l'intérieur, rapidement, dans son mémoire, il va l'annoncer. Dans son introduction, il appelle les peuples pour lesquels il, il lègue son mémoire. Il l'appelle euh, au soulèvement. Et il reprend dans la conclusion, et dans la conclusion, vous me permettez, je terminerai là-dessus, j'ai dit que Melier était un penseur communiste, comme il y en a eu beaucoup, dans le 16e, 17e et 18e siècle, à partir de Thomas More, tous ces penteurs communistes qu'on appelle utopiques ont en commun de décrire par le menu, dans un détail, jusqu'à plus soif souvent, la façon dont la société ultérieure doit être... Euh, organisé de sorte que on se dit quand on lit l'utopie, surtout quand on lit celle de Campanelle, hein, ou même l'abbaye de Télem, que l'on trouve chez Rabelais, il ne fait pas marrant de vivre dans cette société, il est tellement réglé. Les utopistes ont ceci en commun qu'ils veulent décrire une société où tout serait déjà fixé et il n'y aurait plus qu'à y installer euh, les êtres humains, tous égaux, les uns avec les autres. Mais il n'y a rien de tout ça il prône une société égalitaire et il laisse, en croyant à l'humanité, le soin de déterminer ce qu'elle sera. Il dit très peu, mais il a un projet, il a un programme révolutionnaire. Alors, ce projet révolutionnaire, ce programme euh, révolutionnaire, d'abord, c'est pratique, concret, c'est l'union des damnés de la terre. Je l'ai mis en frontispice de couverture du livre, une phrase qui est répercuté par l'écho célèbre d'une autre plus d'un siècle plus tard. Unissez-vous donc peuple, secouez entièrement le joug de ceux qui vous oppriment, c'est d'en mêlier l'union des damnés de la terre, le, le renversement de l'oppression politique et religieuse, l'internationalisme des masses asservies hein en dehors au-delà des frontières l'unité de tous les peuples, l'organisation clandestine de la Révolution, la propagation de la conscience révolutionnaire dans les masses, et on retrouvera ça deux siècles plus tard, avec la Première Guerre mondiale, du côté de la Russie, où un socialiste, alors qu'ils sont tous ralliés à la guerre, qu'une infime partie d'entre eux prône une paix, un seul va tenir ce point de vue que l'on doit vouloir la défaite de son propre pays, de sa propre bourgeoisie, pour organiser la révolution, la transformation de la guerre des nations en guerre des classes. On retrouve ça dans les lignes deux siècles auparavant, en étant en 1700, au début du 18e siècle, la transformation de la guerre des nations en guerre des classes. C'est dans des liens. Au lieu de combattre les uns contre les autres pour le choix des tyrans, vous devriez vous joindre tous ensemble pour les détruire, euh, dit-il à ces paysans. Et puis, la théorie de la grève, à la théorie, l'annonce d'idée de la grève générale révolutionnaire. Colloque qu'à l'ULB, organisée par Anne Morelli, auquel j'ai participé euh, il y a, je ne sais plus, une petite année, grève générale, rêve générale, on s'est préoccupé de savoir quel était le premier auteur au 19e siècle qui avait émis l'idée de la grève générale révolutionnaire. Mais le premier auteur n'est pas au 19e siècle, il est au début du XVIIIe et c'est Méliès, le premier à prôner l'idée de la grève générale révolutionnaire. Privez-le, privez-le de ses euh, noblesse, de ce sucre abondant qu'il tire par vos mains. retenez vous même par vos mains toutes ces richesses. Abandonnez entièrement leur service. Gardez pour vous même les richesses que vous produisez. C'est la théorie n'en donner rien à ces noblesses arrogantes. C'est la théorie de la grève générale révolutionnaire comme elle dit, esquisse. Un projet révolutionnaire aussi, et c'est là où on peut le distinguer de, 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 de l'esprit libertaire et de l'anarchie. L'instauration d'une sage autorité publique. Il parle clairement d'établir de bons, de sages, de prudents magistrats, c'est-à-dire de bons, de sages, de prudents dirigeants. Il parle de l'établissement et du maintien de la liberté, de l'exclusion des religions et des cultes, du partage en commun des richesses, du partage en commun du travail, de l'éducation en commun des enfants, et je garde le, le dernier pour la fin, parce que ça fait encore frémir aujourd'hui même les plus radicaux des révolutionnaires, cette idée qui était celle que l'on a trouvée dans le marxisme de la dictature du prolétariat. Méliès ne doit certainement pas parler de prolétariat. Il est dans une société paysanne, entièrement paysanne, mais on trouve chez Méliès cette idée de la dictature des opprimés sur leurs oppresseurs. Il écrit rien moins qu'il s'agit de rendre esclaves, tyrans en main, de les excommunier entièrement de la société et il dit ouvertement qu'il s'agit d'opprimer tous Les oppresseurs, l'idée de la dictature des opprimés sur leurs oppresseurs se trouve dans Méliès. Voilà, je vais terminer ici parce que bon, petit enfin, débat, il faudra quand même commencer à la, la deuxième discussion et euh, approche des quatre heures. Il y aura un mot sur euh, cet ouvrage, le texte de Méliès. On l'a reproduit, on, on l'a republié en 2008. Chez Coda, c'est complètement épuisé. 600 pages pour les 1200. Euh, c'est, si on peut le lire, effectivement, je suis pas pour qu'on lise entièrement. J'ai lu trois fois moi-même le, le texte euh, de, 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 de Mélier euh, lui-même. Il est euh, savoureux. Il est, euh, j'ai essayé dans ce livre, il paraît comme un gros livre, mais c'est un faux gros livre. Hein, une petite introduction, ça fait 80 pages sur qui était Mélier. Et puis 200 pages commentées, introduites parce que j'ai dû tailler là-dedans pour avoir l'essentiel de le mes livres pour qu'on puisse le lire dans le texte, donc ceux qui le désire. Hein? Euh, voilà, euh, c'est un livre qui est à, à votre euh, disposition. Sur 22 euros, euh, moi ça sera 20 euros, je ne prends pas, je vais le signaler, je ne prends pas de droit d'auteur là-dessus, je ne prends pas de droit pour faire connaître. Voilà. Ouais.